0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, schön, dass Sie da sind, dass Sie eingestellt haben. Herzlich willkommen. Ich habe gerade ein kleines Problem. Mein Kopfhörer ist so verschwitzt von der Vorgängerin, dass ich irgendwie so leichte... <lacht> Kennen Sie das Gefühl, dass Sie einen verschwitzten Kopfhörer aufsetzen? Wahrscheinlich nicht, weil Sie nicht im Radio arbeiten, sondern Radio hören. Aber egal, ich werde es durchstehen und äh, das heute Abend zusammen mit tollen Gästen. Ich freue mich riesig. Äh, Silvia Silke von unserem Medienpartner, der Tagesspiel ist da. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Hallo. Hallo.
1: Christian Seidel von Berliner Zeitung, die Wochenendausgabe heißt es, glaube ich, ne? oder so ähnlich? So ungefähr. Ja, ja hallo, herzlich <lacht> Freue mich. Und äh, Juliane Reil ist da, Musikjournalistin, Redakteurin aus dem Deutschlandfunk-Imperium.
3: Guten Abend.
1: Guten Abend. Mein Name ist Andreas Müller. Henning ist unser Techniker heute Abend. Und es geht um vier Platten, die nicht unbedingt heute erschienen sind, weil ganz ehrlich, um transparent zu sein, ähm, es kommt gerade nicht so richtig viel. Man muss ein bisschen gucken, was ist in letzter Zeit erschienen und könnte hier besprochen werden in dieser Sendung. Und äh, besprochen wird das neue Album von Little Dragon, das heißt Slugs of Love. Wir haben The Japanese House mit In the End It Always Does. Äh, dann ist mit dabei. Und die ist wirklich heute rausgekommen. Claude mit Supermodels und... Es gibt äh, ein ja, das ist nicht oft hier in dieser Sendung der Fall. Sampler. Ähm, verschiedene Künstler interpretieren Songs von Nick Drake unter dem Titel The Endless Colored Ways. Aber wenn man so will, natürlich auch neue Musik. Ganz neu ist auch die Single von Christine Nichols. Sie liefert wieder ab und zwar mit dem schönen Song Jung und Schön. <Musik>
0: Video 1. Nur
1: für Erwachsene. Christine Nicholson und ihre neue tolle Single Jung und Schön hier am soundtracker 1 vom RBB. Vier Menschen, vier Platten. Die erste kommt von Little Dragon und heißt Slugs of Love. Christian Seidel, bitte.
4: Genau. Uh, Little Dragon ist eine schwedische Band, die nun auch schon seit 17 Jahren unter uns ist. Der Name geht auf den Migrationshintergrund der Sängerin Yukimi Nagano zurück beziehungsweise vor allem auf ihre japanischen Wurzeln. Der Vater ist Japaner, die Mutter, Schwedisch-Amerikanerin, geboren und aufgewachsen ist in Göteborg, wie auch alle ihre drei Mitmusiker, die sie fast durchweg seit der Highschool kennt. Ins Rampenlicht, auch in mein Bewusstsein, gerät das Quartett 2010, als sie dem Gorillas album Plastic Beach zwei Songs durchaus für die Ewigkeit beisteuerten, Empire 1 und To Binge, Ansonsten haben sie auch äh, entweder Yukimi, Nagano alleine oder die ganze Band mit DJ Shadow, mit Drake, mit Ella Soul zusammengearbeitet, kollaboriert, was auch immer. Fast nebenbei haben sie sieben Alben aufgenommen, inklusive ein Best-of dabei, die alle vorrangig, äh, interessanterweise in amerikanischen Dance-Charts, ansonsten aber eher unter Kondisseuren ähm, reüssierten. Für den Massenmarkt schien aber ihre Mischung aus Easygoing, Tanzbarkeit, Soulfulness, Indie-Freigeist in Ticken, immer zu spleenig und eigenwillig. Das soll sich nun ändern. Slugs of Love, auf Deutsch die Schnecken der Liebe, auch ein interessanter Titel, ist Little Dragons bisher griffigstes, auf den Punkt produziertestes und rundestes Album, wie ich finde. Und ich würde sagen, wir hören erstmal den Tiddled track, Slugs of Love.
5: taste. Endless ecstasy craving, sluggish and lazy.
1: Little Dragon mit Slugs of Love, das ist das Titelstück ihrer neuen Platte. Und ich hatte vor ein paar Tagen das Vergnügen, oder auch nicht so unbedingt das Vergnügen, mit Hakan Wehrenstrand von Little Dragon zu sprechen und fragte natürlich, was soll denn dieser Titel bedeuten? Und er sagte, ja, wir haben, wir saßen vom dem Fernseher und haben eine BBC-Tierdokumentation geguckt. Was ich ja schon mal richtig toll finde, weil BBC-Tierdokumentationen sind ja Goldstandard, wenn es um Tierdokumentationen geht. Und da waren zu sehen zwei Leopardschnecken im Liebesspiel. Und die hätten sich so spiralförmig umeinander geschlungen und das sei so schön gewesen und daher käme der Titel von Slugs of Love. Im Interview selber wurde mir klar, das ist eine Band komplett ohne Narrativ. Es ist, es gibt keine Geschichten, es gibt keine Geheimnisse, es gibt gar nichts, was natürlich für einen Interviewer total langweilig ist. Und Gleichzeitig aber auch wieder zeigt, woher die eigentlich kommen, nämlich aus Schweden, wo wir in der Fachsprache sagen, den Menschen ja die Sonne aus dem Anus scheint. Also die sind einfach <lacht> glücklich, fein, machen ihre Musik und alles ist gut.
4: Ja, ja, du hast auch, auch gerade bei dem Song so, der nimmt einen so mit, du hast da einerseits diese Saxophon-Tupfer und dann hast du von der Sängerin ja auch diese pizzicato-hafte Aufgeregtheit, ja, die vielleicht auch mit ihren japanischen Wurzeln zu tun hat, dann hast du dieses schwedische cardiganesque, Easy-Feel, also das ist so einfach so Global Dorf-Pop, äh, wie man sich wünscht, finde ich, also äh, I like it. <lacht>
3: Ja, Global finde ich gut, Dorf finde ich ein bisschen frech tatsächlich. Also es ist schon abgerundeter Pop, den die da bieten, weil es einfach ein Mix ist aus ganz verschiedenen Stilen, so wild zusammengewürfelt, aber sie schaffen das Kunststück, dass es stimmig ist auf diesem Album und dass man wirklich das Gefühl hat, es ist absolut austariert, ähm Pop in seiner Bestform, glatt, gefällig und gleichzeitig, wenn man tiefer reinhört, findet man immer wieder etwas, es ist, es ist durchaus anspruchsvoll. Aber das Problem ist halt, wie du sagst, Andreas, es gibt kein Narrativ, es gibt kein Statement ähm, zur aktuellen Zeit, keine große Erzählung. Insofern sind Slugs of Love halt Slugs of Love und nicht Hounds of Love.
2: Oh. <lacht> also ich bin völlig erstaunt darüber, was ähm, hier erzählt wurde. Also rohen, total ausproduziert, das ist alles irgendwie in sich stimmig. Ich habe mal mir ähm, ja auch alte Sachen dann nochmal angehört. Ich, mir war, war diese Band gar kein Begriff. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde... Das ist überhaupt nicht stimmig und mir geht das alles auch ganz schön auf die Nerven nach so einer halben, nach der halben Platte, weil das zu viele Baustellen sind, die da irgendwie beballert werden und diese ganzen Tupfer und so, die sind auf die Länge von so einem einzelnen Song wahnsinnig spannend und schön und das mag ich auch sehr gerne, aber das Album ist wirklich, also es erreicht so eine Nervgrenze bei mir so nach der Hälfte, da kippt es dann und dann denke ich, jetzt reicht's.
1: Aber Gerade nach der Hälfte wird es ja richtig gut, finde ich. Also ich verstehe, was du sagst. Ich hab, ich musste mich intensivst eben mit dieser Platte auseinandersetzen. Nicht nur für diese Sendung, sondern auch für das Interview mit Little Dragon. Und ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen. Ne? So gerade der Anfang ist so, der bietet irgendwie so lauter Dinge an. Und dann wurde es irgendwie doch interessanter. Es gibt ja auch, ein, ich glaube, wir hören das heute gar nicht, aber diese diese fantastische... Feature-Geschichte mit Damon Alban, ein sehr langes, dramatisch, ambientartiges Stück und so das weiter. Das war
4: mir ehrlich gesagt zu lang. Das
1: war dir zu lang, okay. So langweilig ähm, auch. Und ähm, ich, ja, das ist schon spannend, was, was Silvia gerade sagt. Also dieses, ja, zu viele Baustellen, wo, wo soll das hingehen und so. Das, das hat natürlich vielleicht auch was mit dem. Befinden zu tun oder so. Ne? also diesem Was erwarte ich jetzt gerade von irgendeiner Popmusik? Keine Ahnung. Ich meine, Little Dragon ist jetzt nie irgendwie eine ähm, Statement-Band gewesen oder so. Und, und, äh, aber es gibt so viele geile Tracks in deren ja auch schon langen Diskografie und auch diese Zusammenarbeit mit Gorillas, wo ich so dachte so, was hört Damon Alban da, was, was er gerne in seinem Imperium haben möchte und so. Da sind irgendwie schon Sachen und das Verrückte ist eben, ich, ich, finde hier nichts, an dem ich mich, an, wo ich anfassen könnte, aber ich muss sagen, irgendwie, vielleicht ist das genau der Punkt, weil ich, weil ich hier nicht belästigt werde mit irgendwelchen, ich klebe mich auf der, auf dem Flugfeld fest oder so Geschichten. Keine Ahnung.
2: Aber das äh, fehlende Narrativ. Ich hab, ich glaube, ich habe es in, in einem Text äh, vom Guardian gelesen, glaube ich, dass äh, also vielleicht hat da auch irgendjemand ein Na äh, Narrativ aufoktroyiert, dass es eben nach dieser ganzen Phase der ganzen Klimakrisen und Katastrophen und dem ganzen Kram bei der Band umgeschlagen hat in so eine pure Freude und in so eine pure Spielfreude und in so ein totales Glück. Und äh, daraus ist dann halt auch irgendwie so ein Flickenteppich aus Bezügen mhm. entstanden. Also man hört ja in Unterschied Songs, die 2000er ganz stark, man hört irgendwie die 90er ganz stark und das ist irgendwie tatsächlich so ein riesiges Mosaik, das aber, wie gesagt, ich finde, man erkennt das Bild nicht. So, das schon mal.
3: Aber diese verschiedenen ich, Einflüsse, die haben sie eigentlich immer gehabt. Ja, und deswegen aber, sind sie auch nicht so greifbar.
1: Aber hier finde ich, ich, da bin ich bei, bei Christian, sind sie auf dem Punkt. Ist ihr bestes Album, ich finde. Aber totales Glück ist natürlich absolut schwer erträglich. Und wir hören noch ein Stück jetzt erstmal. Thank oh. you.
5: me free. And my feet only your love will send me.
1: von Little Dragon, aus ihrer aktuellen Platte Slugs of Love, hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB ähm, Als die Musik liefert, hat Juliane Reil etwas gesagt, ähm, ja, die einzelnen Tracks, das ist alles ganz schön, aber so am Stück, nee, funktioniere das nicht für sie und überhaupt und ähm, wenn ich das so höre, denke ich so entweder du bist an Bord oder man sagt, was soll das
3: war ich das tatsächlich, die das gesagt Glaube hat? Ja. Oder warst du das, ich Silvia? weil wir
2: zwei Frauen sind, so wir ja. einfach direkt verwechseln. Ja.
3: also äh, du sagtest, dass einzelne Tracks durchaus stark Ach so, sind. Achso, Entschuldigung. Und äh, das aber insgesamt nicht für dich äh, funktioniert. Ich finde also halt... der gerade
4: zum Beispiel ja auch, ne? Ja.
3: Also also ich finde, für Little Dragon Verhältnisse ist das ein stimmiges, rundes Album. Ich habe gar nicht mehr mit denen gerechnet, muss ich sagen. Ich finde, das ist durchaus frisch und experimentierfreudig, so nach Ritual Union, das 2011 ja erschienen ist. Und zwischendurch erschienen sie mir relativ routiniert in den Alben, die sie rausgebracht haben. Insofern finde ich dieses Album tatsächlich in Ordnung. Wundere mich so ein bisschen, dass die schon so lange mit dabei sind, nämlich nicht erst seit 2006, sondern sogar 96, also 27 Jahre sind die mit dabei. In der Schule haben die sich gegründet, haben aber dann lange gebraucht, bis das Debüt rauskam. Dann Ritual Union war glaube ich so der Marker dieses Album 2011, was rauskam in Synth-Pop-Zeiten, als die Gitarre out war. Und ähm, ja, ähm, andere Bands wie Hot Chip auch am Horizont aufgetaucht sind, SED, Sound System und so weiter und die haben überlebt bis heute.
1: Ja, und haben im letzten Jahr erste große tournee erst gemacht. Ne? Also das ist mhm. schon irgendwie äh, krass. Ja. Mhm.
4: Und man muss vielleicht auch irgendwie zu dieser Narrativgeschichte Narrativ Narrativ. Das ist ja auch eine Band, die aus der Clubkultur kommt, ja. Und das Narrativ der Clubkultur ist äh, Move your ass, ja. Also äh, welches Narrativ hat denn irgendwie haben denn die Chemical Brothers oder äh, whoever, ja. Also
3: ähm, ja, wer, aber die Frage ist trotzdem, was für oder sonst Sound.
4: ein DJ, ne? Ja. Also die, die mhm. brauchst du keinen Narrativ mhm. bei der Musik. Die ja, das Musik stimmt. hat Vielleicht. eine Funktion. Ja, du sollst tanzen.
3: Mhm. Und Die Frage ist nur jenseits vom Narrativ, auch für mich tatsächlich, was ist der Sound von Little Dragon? Was ist der Sound, der so einen Erkennungswert hat, oder ist es nicht tatsächlich so, dass äh, Yukimi Nagano die die Stimme von Little Dragon ist, mit der eben auch viele KünstlerInnen unheimlich gerne zusammenarbeiten. Ihr habt es schon äh, genannt, Damon Albarn, der jetzt seinen seinen Besuch zurückerstattet, da auf dem Album, oder Drake oder DJ Shadow, all die anderen, die sie gerne eingeladen haben. Aber wir sind Little Dragon.
1: Naja, ja. zumal sie nie was sagt. Ne? Also Es gibt keine Interviews mit ihr. Nee. Das ist irgendwie so... Also das was Es liegt, liegt nicht daran, dass ich kein Englisch könnte oder so, aber es ist so...
4: Fährt auch, äh, du hast äh, das äh, da schon angedeutet, dass ähm, es gab ja auch Corona. Ne? Es gab auch Corona und Corona in Schweden war ja auch was ganz Besonderes, die laxen Bestimmungen da und die auch für normale Menschen ja teilweise echt grenzwertige Erfahrung. fuck, ich könnte morgen sterben, ja? mein Leben ist latent in Gefahr. Und dann sozusagen die Erkenntnis, Hurra, wir leben noch. Dann machst du einfach auch so ein Album. Äh, und, und vieles ist da auch einfach diesem Überschwang geschuldet. Ja? Da steckt hier und da tatsächlich ein bisschen zu viel drin vielleicht. Und, äh, aber da machst du echt so ein Album, das so flashy und funny ist. Wie das und ich, ja, ist ja auch ganz schön.
2: Ja, also klar, kann irgendwie schön sein. Ich fand das gerade ähm, interessant, als du vorhin sagst. Und ich glaube, in jedem Text über diese Band wird das Wort Freigeistigkeit ähm, herangezerrt. Und ähm, ich war so ein bisschen, also ich habe dann so drüber nachgedacht und habe dann gemerkt, dass ich vielleicht einfach genau gar nicht freigeistig bin vielleicht. Und äh, gerade bei dem Stück, das wir als nächstes rennen Tumbling Dice, ist das, das ist so eine richtige J2K-Nummer. Und ich sag jetzt was, was glaube ich vielleicht... Eine was? So eine richtige J2K, so eine 2000er-Nummer halt. J2K, so eine J2, ja. ähm, Und die wirkt, und jetzt, jetzt, ich, sag, ich sag jetzt, Entschuldigung. Auf jeden Fall, also ich finde, und vielleicht werde ich gleich geschlagen, ich finde, das klingt wie eine nicht ganz so stumpfe Version von einem Bob Sinclair-Song. <lacht>
1: Dice von Little Dragon aus ihrer neuen Platte Slurks of Love. Und das ist die Wertung hier im Soundcheck auf Radio 1 vom R.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. hit
1: Christian Seidel. Soundcheck.
0: Leidl. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ich habe das Gefühl, unser Techniker Henning möchte heute schneller fertig werden. So flugs, wie das hier geht. Ja, und Radio 1 und Tagesspiegel. Ja. Muss man das nochmal erklären, was Tagesspiegel ist? Also äh, den klar. jüngeren Hörerinnen und Hörern das ist eine auf Wir Papier haben eine ganz tolle
2: Social Media und Online-Aufträge. Auch noch haben wir. Also ich glaube, wir müssen das niemandem erklären.
5: Mm.
2: Ja. Schreibt ihr auch noch. <lacht> ja, <lacht> 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 durchaus. Wenn ich hier nicht im Radio sitze, dann. <lacht> Ja,
1: hier ist alles handgemacht und ähm, live und überhaupt, natürlich im Nachgang auch als Podcast zu hören. Vor zwei, drei Wochen waren wir auf Platz 96 der internationalen Musik-Podcast-Charts. Falsch. Well, Hammer. <lacht> ja, äh, jetzt geht's um The Japanese House. In the end, it always does. Bitteschön, Juliane Reil.
2: Silvia Silko. Ich an dich ab. Mann. Also irgendwie heute, ne? Naja. Ja,
1: was, was soll ich tun? Ihr seht euch so ähnlich und überhaupt...
2: Okay, also für okay. alle, die uns jetzt nicht sehen können, wir sehen uns nicht ähnlich, aber vielen Dank für das Kompliment. So, ich fange jetzt mal, ich mache jetzt hier mal weiter im Text. Ähm, ja... The Japanese House. Dahinter steckt Amber Bane und man möchte ihr wirklich von Herzen weiterhin vermurkste Beziehungen wünschen. Denn Unglück in ihrer Liebe ist Glück für unsere Ohren. Vor allem ihr wunderbar ambivalentes Songwriting kann ganz herrlich intensiv sein. Man äh, wägt sich so in Sicherheit mit diesen luftig aufgeschlagenen synthpop pop songs und dann dann ballert die einem so richtig was um die Ohren, weil sie in die Vollen geht. So saftige Infos über ihre verflossenen, Bettgymnastik oder das Fehlen derselben, Sehnsucht, große Emotionen, alles dabei. Aber, und das ist das Besondere, ganz ohne Kitsch. Auf ihrem Debütalbum Good at Falling von 2019 ging es um den Breakup zu Musikerin Marika Hackman und auf dem neuen Album In The End It Always Does geht es um äh, die Trennung äh, einer etwas komplizierteren Geschichte. Bane hatte eine Beziehung zu einem Paar, das schon länger zusammen war, dann war eine von den beiden weg, Bane war noch da und am Ende waren sie alle voneinander getrennt. Äh, Bens zweite Platte ist zwar auch, äh, aber nicht nur ein musikalisches Weiterdenken von dem, was sie vorher schon so gemacht hat. Es ist auch eine Art Emanzipation. Also sowas, sie findet irgendwie zu sich selbst. Baines Stimme war bei ihren Anfängen vor fast zehn Jahren immer ein bisschen verschleiert, es gab viel Autotune, aber auch viele Klimper und Geschwufe. Das war zwar alles gut, aber vom Hörenden sehr weit weg und insgesamt recht abstrakt. Man erinnert sich vielleicht, ganz am Anfang gab es nur ihre Musik, keine Infos, keine Fotos. Es wurde sogar gemutmaßt, dass Matty Healy, also Frontmann von The 1975, hinter dem Projekt steckt. Ist jetzt kein Wunder, Bane hat persönlich wie musikalisch viel mit der Band zu tun. Und mit jedem Song, jedem Album hat sich Amber Bain im Laufe der Jahre mehr zu erkennen gegeben. Und jetzt klingt ihre Stimme klar und ihre Ly Lyrics sind ehrlich und unmittelbar. Und das alles geht einem richtig nah. Außerdem ist sie nun so weit, dass sie nichts mehr, sich nichts mehr beweisen muss. Sie hat früher möglichst viel selbst gemacht, damit man, äh, damit man ihr nicht vorwerfen kann, dass irgendwie doch ein Typ dahinter steckt oder so. Ähm, und auf ihrem neuen Album ist es ganz anders. Sie hat sich geöffnet. Sie hat Matty Healy tatsächlich jetzt mal mitsingen lassen. Bonnie Wehr äh, singt mit. Ähm, Mona's Katie Gavin ist dabei. Charlie XCX auch. Äh, vor allem aber ist die gesamte Produktion nicht mehr nur von Amber Bain und George Daniels von The 1975 äh, bearbeitet worden, sondern vor allen Dingen von Produzentinnen und Tontechniker Chloe Kramer, die auch Rex Orange County oder die Glass Animals auf, ihr Konto, auf ihrem Konto hat. Äh, und die, genau diese Offenheit tut ihr gut. The Japanese House klang noch nie so organisch und in sich geschlossen und äh, ja auch sehr nah emotional. Auf dem Pop-Rock-Stück Touching Myself geht es erst um Sexting und um Selbstbefriedigung und dann darum, dass man sich von jemandem ungesehen fühlt und vielleicht dadurch selbst den Halt verliert.
5: I
1: Japanese House, war das mit Touching Yourself aus ihrer Platte In The End It Always Does, hier im Soundtrack auf Radio 1 zum RBB. Ich habe sie äh, unlängst sprechen müssen, dürfen, wie auch immer man das bewerten möchte und ich, ich, es war mir ein bisschen, <lacht> ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil ich Was? kann... Ja, diese Geschichte, die du eben auch erzählt ja. hast, ne? Und dann so diese Ménage à Trois und so. Und ich so als konservativer Mensch dachte so, wie, wie, wie kann man das denn? Ich meine, das ist ja so eine der, der dachte ich, Grundfesten dieser Platte, diese, diese komische Beziehung und so. Und, und ähm, mir ist das, ich kenne sowas ja nicht aus meinem Leben und überhaupt. Und dann habe ich das natürlich angesprochen und gesagt, ja, das ist aber nur in zwei Songs wird das da irgendwie thematisiert und überhaupt. Und das wäre ja auch ganz irgendwie ganz interessant gewesen. Und äh, jetzt wäre sie aber happy und, und überhaupt. Ich, ist, ähm, ja, es ist eine, eine mir fremde Welt, ehrlich gesagt.
2: Hast du direkt Stressflecken gekriegt?
1: Nein, nein, ich habe keine Stressflecken. Nein, nein. Es ist, es ist einfach so, es strengt mich an. Und ich, ich mag keine Anstrengung. Ich mag eher so rumsitzen und die Dinge geschehen lassen. Ja, ich meine, come on. Ich meine, ich bin... Äh Weißt du? ja. in einem anderen Jahrhundert geboren.
2: Aber ich finde es spannend, dass du sagst, es sind so zwei Songs, weil ich glaube, gerade als wir vorhin über das Narrativ gesprochen haben, ich glaube, das ist ein Narrativ, das richtig gerne da jetzt so ausgespielt wird, natürlich, ne? mit dem Terminage-Autor. Du meinst von Journalistenseite. Ja. Steht, im Info,
1: ja. steht im Info, steht im Info, ja, ja, steht ganz ist, oben im Info. Also wo die
3: Journalisten geht. Dann wahrscheinlich. Ja, die berühmte Journalistenfaulheit, die glaube ich auch nochmal mal in Hinblick auf. Moment. Rot, äh, noch mal zum äh, zum Anklang. Kommt. Also ja, natürlich ist das, das Narrativ jetzt irgendwie zu dieser Platte und da kann man sich drauf ausruhen und irgendwie versuchen, Indizien zu finden auf dieser Platte oder auch nicht. Oder man sagt ganz einfach, ja, der Sound ist ja ganz interessant, elektronischer Softpop, der aus meiner Sicht eben schön ist, weil er nicht überproduziert ist und trotzdem sowas Verspieltes hat. Also das macht tatsächlich Spaß, dieses Album beginnt mit einem für mich absolut ungewöhnlichen Intro. Spot Dog heißt das. Und da dachte ich, okay, das ist ungewöhnlich... Das ist interessant. Ich weiß, du hast es, wenn ich sage, das ist interessant. Na, nein,
1: ich weiß, was du meinst.
3: Ja, ja. Und so das. Ja, jetzt müssen so. wir jetzt müssen wir die Ohren spitzen. Was kommt denn jetzt? Weil es Soundgefrickel ist, rückwärts abgespielt, die Stimme mal hoch, mal runter gepitcht, das Tempo angezogen, dann wieder verlangsamt. Und ich dachte, wow, was kommt denn nun? Und da waren meine Erwartungen äh, relativ. Ähm, hochgeschraubt äh, und dann war das Songwriting, was danach kam, relativ konventionell für mich. Schöne Popsongs sind darunter, aber so, dass ich etwas enttäuscht war, aufgrund der Erwartungen, die sie aber tatsächlich getriggert hat bei mir mit diesem Intro, muss ich sagen. Und genau, ich dachte an eine ähm, elektronische Stummfilm-Soundtrack, ähm, den sie da hinlegt mit diesem Soundgefrickel und habe dann zum Schluss irgendwo gelesen, okay, das ist tatsächlich eine Anleihe auf das Thema von 101 Dalmatiner spot Dog.
4: Ehrlich gesagt ging es mir ähnlich. Du, 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 du legst die Platte auf und und äh, fällst dann erstmal in so ein Wurmloch rein, in so ein musikalisches. Und äh, genau, und dann kommt dann dieser Song, wo es einerseits, es geht um praktizierten Sex oder die Unmöglichkeit desselben, weil entfernungshalber gerade nicht verfügbar, aber in so einem... Äh, in so einem dahinschwebenden Seventies-Feel, ähm, ja, äh, finde ich ganz interessant, aber irgendwie matcht auch irgendwie so komisch nicht zusammen und alles in allem oder oder dann so im Weiteren du fällst so in so eine in so eine musikalische Wolke herein. In, also mir ist das alles ein ticken zu wohlig zu äh, zu gefällig, zu, zu easy. Da fehlt mir irgendwie, ähm, hier und da mal eine kleine Kante, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich, ich finde aber, dass genau das, eigentlich, dass sie das genau gut macht, weil es hat so was, so eine hörbar gemachte Lakonie und es ist total leicht, da irgendwie reinzufinden. Aber wenn man dann dran bleibt, dann kommen irgendwie so ganz viele Details. Ich mag ihre Stimme unglaublich gern. Also, ich finde, das Album präsentiert einem schon viel und es entfaltet sich auch. Und ähm, sie lässt einen so wahnsinnig nah dann doch an sich heran. Also gerade durch diese Andeutung, es geht eigentlich halt eben genau um, um Sex oder halt eben nicht. Irgendwie um Masturbation oder eben auch nicht. Und dann irgendwie so dieses, ja okay und irgendwie ärgere ich mich darüber, dass ich überhaupt Aufmerksamkeit will, singt sie dann irgendwann. Und das ist so wahnsinnig unschuldig auch irgendwie. Das ist sehr, sehr hübsch.
1: Wir hören noch ein weiteres Stück erstmal.
5: You won't feel.
1: Sonnys House mit Sunshine Baby aus der neuen Platte, in the end it always does, hier im Soundchecker radio zum vom RBB. Wie gesagt, ich habe diese Platte intensiv gehört, weil ich die Künstlerin auch im Gespräch äh, zugeschaltet hatte und äh, höre sie jetzt natürlich auch nochmal und mir wird immer wieder klar, oder mir wird immer klarer, dass ich das alles so furchtbar uninteressant finde, was mir hier geboten wird. Also es ist es ist solide, es ist sicherlich mit einer gewissen Seele erfüllt und und ich weiß nicht was, aber äh, diese ganzen Erzählungen, dieses ganze Zeug, wir haben ja nachher noch eine weitere Künstlerin, die dann von Juliane Reil vorgestellt wird, nämlich Claude. Und ich so denke, ah, who took the rock out of roll? Worüber reden wir heute eigentlich so? Ich meine, wir haben jetzt ja auch an, in, in Berlin hier ja am Wochenende die Konzerte der Schande im Olympiastadion und so weiter und so fort. Also mir ist das alles irgendwie zu Schneeflockig, um mal dieses schlimme Wort zu benutzen.
3: Ja, also mir ist diese Musik tatsächlich lieber als die Konzerte der Schande. Äh, <lacht> ja, okay, an, ja, gut, an das ist, ist einfach. Also einfach. Ja, aber weißt du, genau, das ist vielleicht so ein Bereich, über den du nicht so gerne sprichst oder den du nicht so interessant findest. Aber interessant ist schon, dass ähm, diese Künstlerin, Amber Bain, mit einer großen Selbstverständlichkeit über eine Dreierbeziehung, über Queerness, tatsächlich singt und das ist so ein Soundtrack einer Generation, der en passant daherkommt und Queerness als ähm, the new normal äh, präsentiert. Also es ist nicht nur okay, sondern es ist auch selbstverständlich. Und ich glaube, da ähm, ist sie mit mit anderen Künstlern wie Claude. Du hast sie schon angekündigt, die wir heute noch besprechen. Ähm, ja, mit ähm, in einer, einer Riege, das sind natürlich KünstlerInnen, die von anderen Leuten letztendlich diesen Weg bereitet bekommen haben, die sich gewünscht hätten, die einen Tick älter sind wie Anna Calvi oder zum Beispiel Romy Oliver Sim von The XX, die sich das gewünscht hätten, dass Queerness in dieser Form verhandelt wird und dass sie so einen Soundtrack gehabt hätten.
1: Bevor ich jetzt auf Instagram gekreuzigt werde, nach dieser Äußerung von dir, ich habe nichts gegen Queerness als The New Normal. Das ist überhaupt nicht der Punkt. In, in, Als konservativer Mensch war mir einfach die die äh, in, in, im Gespräch mit so einer Künstlerin mhm. diese äh, Threesome oder à Trau oder was immer Geschichte äh, irgendwie seltsam, weil es nicht in meiner ähm, Lebensdings äh, wie sagt man äh, vorkommt, Age? weißt du? Ja. Äh, ich habe ja nicht, es ist, ist ja gar nicht der Punkt, aber ich finde es halt so krass, wenn wenn mir ähm, so ein, ein Produkt, also ist, wir haben ja, wir reden hier von einem Produkt, mhm. das von einer Schallplattenfirma auf den Markt gebracht wird, was auch ein Sack Kartoffeln hätte sein könnte, es möchte verkauft werden. Und als Narrativ bekomme ich als erstes irgendwie hingedrückt, ja ja, ganz wichtig ist hier diese three ménage manager geschichte wie auch immer, um dann im Gespräch herauszufinden, ja, nee, das war ja gar nicht so wichtig, weil äh, zehn der zwölf Songs um was ganz anderes gehen, wie auch immer. Mhm. Ja, das, das, ja, aber das ja, ist ja ein also anderer... ich wollte es nur als, ja. als Selbstschutz in diesem Moment.
4: Ich, ich finde auch, dass, dass, dass dieses äh, ich, ich zahle jetzt auch nochmal 5 Euro ins meine dieses Narrativ ich kann das Wort Narrativ eigentlich schon gar nicht mehr hören, dass, äh, dass, äh, dass das irgendwie die Latte und die Erwartungen auch so hoch hängt und, und du dann denkst, die Musik hat so eine, ja, so eine äh, Lakonie und so eine äh, überhaupt keine Dringlichkeit in sich. Ja, die plätschert dahin, du denkst, du fährst mit dem Mietauto durch Indianer und schaltest das Radio ein. Man hört auch kein bisschen, dass es aus Britannien kommt übrigens. Doch. Das hört man. Nee, ja. Aufgrund des Statements, das, das würde ich schon. Das klingt denken. vielleicht alles wie wie eine Engelsgesichtige zu viel trinkende Amerikanerin in einer britischen Band, <lacht> nämlich äh, Steven <lacht> Nix. Äh, so also ich, äh, wie gesagt, mir ist das das möglicherweise hat die Plattenfirma ohne dass die Künstlerin was dazu kann, kann da irgendwie so ein kleinen Propans aufgeblasen und du hörst dir das an und denkst du hörst so netten süffigen amerikanischen Allerwelts-Radio-Rock.
3: Ja, also muss ich absolut okay. widersprechen. Das ist kein Allerwelts-US-Rock, sondern das ist ganz klar... Eine sehr klare, saubere, sehr schöne Stimme. Das ist auch das, was mich für sie einnimmt, äh, tatsächlich. Soul RB Online-Einflüsse gibt es da, die sie eben mit Statement singt. Also für mich ist das eine Variante von James Blake. Tatsächlich, das erinnert mich sehr, sehr stark. Ähm, diese, diese Amber Bane daran. Und eine Sache nur, um es klar zu bekommen und dann gleich spiele ich den Ball ab an dich, Silvia. Diese Dreiecksbeziehung, natürlich ist das irgendwie Presseinfo und so weiter. Es hat nur nichts mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe. Soundtrack einer queeren Offenheit und Selbstverständlichkeit die hier sich ausdrückt und ich schätze das auch an dir total, Andreas, dass du eben immer sehr stark auf das Musikalische abzielst und sagst, okay, jenseits, was da an Botschaft ähm, transportiert werden soll, ich möchte gerne über die Musik sprechen. Das schätze ich auch total, weil ich das eigentlich auch lieber tue, nur das muss ich hier an dieser Stelle einfach anerkennen, dass es da wirklich ein Politikum gibt auf eine Art und Weise in dieser Musik, dass Queerness hier selbstverständlich ist, was noch gar nicht einfach so lange hier ist, dass es so selbstverständlich in der Popmusik ist.
1: Wobei im Gespräch eh, das überhaupt, überhaupt nicht wichtig ist, übrigens. Mhm. Das war überhaupt, das, ja, das ist the, the new normal, wenn mhm. du so willst. Interessanterweise äh, mit Sprachfehler. Total Sprachfehler. Also ich frage mich, wie kann man so singen, wenn man so einen Sprachfehler hat wie die?
2: Ich, ich weiß es nicht, äh, kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, aber was mich gerade ein bisschen wundert, äh, gerade bei euren Aussagen äh, hier bei den Herren des Abends, ist, dass ähm, Progressivität oder Dringlichkeit offensichtlich nicht ähm, so von hinten oder so ein bisschen ja passiver äh, vermittelt werden kann. Weil zum Beispiel gerade der eben gehörte Song Boyhood, ähm, da ähm, verarbeitet äh, Amber Bain tatsächlich ihre eigene Kindheit, in der sie nicht so richtig wusste, ob sie mit Weiblichkeit oder Männlichkeit umgehen kann. Und erzählt das, ähm, also sie, sie hat in einem Interview auch erzählt, dass sie halt ähm, den, ähm, das ist ja der Titel von dem Film von Richard Linklater, den sie dann gesehen hatte und sich an ihre eigene Kindheit erinnert hat und dann halt angefangen hat, das für sich auszuklamüsern und das in sich zu diskutieren. Also wirklich, dass sie zwischendurch auch dachte, okay, was ist Binarität und können wir damit überhaupt umgehen? Was, Wo finde ich mich da drin? Und ich finde, das hat schon etwas sehr, ähm, ja, im Prinzip gesellschaftlich dringlich ist.
1: Wenn ich es nicht schon 500 Mal vorher gehört hätte in den letzten Jahren. Ich Ausschnitt hier noch aus uh, Over There von um, The Japanese House aus dem Album In the End It Always Does und das ist die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Der Hit kam jetzt von äh, Silvia Rail, oder?
3: <lacht> du Sack.
1: Bis zu den Nachrichten freue ich mich sehr, Ihnen präsentieren zu können. Die neue Single von Schwarz, Roland Mayer de Voltaire. Deutsches Superwunderkind, aber überbegabt, um wirklich erfolgreich zu sein. Eine lange Geschichte wird demnächst im September in dieser Sendung noch mal genauer erklärt, wenn wir das neue Album Red Pill äh, vorstellen werden. Ähm, ja, er hat ein neues Album vorgelegt und bis zu den Nachrichten gibt es jetzt noch die Single A Crack of Light, Schwarz alias Roland Mayer de Voltaire.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Alles stimmt an dieser Ansage und das Quartett besteht heute aus Juliane Reil, Silvia Silko, Christian Seidel, Andreas Müller und Henning. Das ist unser Techniker. Zwei Platten haben wir schon besprochen, zwei Folgen noch, aber zunächst ein Song von Bridget May Power aus ihrer Platte. A dream from the Deep Well. Sie ist irischen Ursprungs. Ihre Familie geht angeblich tausend Jahre zurück auf ein Stück Land, das sie besingt in dem Stück, was wir jetzt hören, nämlich Waterford ist das. Und da hat sie mal gespielt bei einem Festival und musste feststellen, dass jeder Baum, der dort steht, von ihrem Großvater gesetzt wurde. Also da, da ist ja so klar geworden, Moment, ich stehe hier in so einer langen Linie von von Menschen. Und ich finde es interessant zu sagen, meine Familie lebt seit tausend Jahren hier. Das muss man sich mal vorstellen. Und dementsprechend deep klingt das auch, was Bridget May Power uns jetzt singt im Waterford Song.
0: Radio 1 Nur für Erwachsene
1: Bridget May Power mit dem Waterford Song aus ihrer Platte Dream from the Deep Well. Und ich habe schon häufiger gesagt in dieser Sendung, dass ich manchmal die Folk-Sachen heavier finde als manches, was so uns in der sogenannten Rockmusik angeboten wird. Ich denke noch so an Lancum, eine Band, die hier auch sehr gefeiert wurde vor einiger Zeit. Und das hier zum Beispiel ist auch so eine richtige harte, krasse Platte, die mich total weggeblasen hat. Zahncheck auf Radio 1 vom RBB. Die nächste Platte kommt von Claude und heißt Supermodels. Bitte Juliane Reil.
3: Claude Minz bringt unter dem Künstlernamen Claude seit 2020 Musik raus. Claude lebt in New York. Sie ist ah ist queer, es ist so unheimlich schwer, das, äh, dem gerecht zu werden und ähm, definiert sich als nicht-binär, ist also weder männlich noch weiblich oder wie Claude selbst sagt, a beautiful person in between. Vor zwei Jahren ist das Debütalbum von Claude erschienen, Super Monster, ein ziemlich lockeres, leichtes Pop-Album, das knallig und bunt um die Ecke dahergekommen ist. Auf Pressefotos konnte man Claude da sehen als eine Art freundlichen, ja, fröhlichen Joker, die eine Seite der Haare war blau gefärbt, die andere grün und doch erzählten diese Songs teils schwierige Geschichten vom Erwachsenwerden einer nonbinären Person, die damals 21 war. Auf dem neuen Album von Claude, Supermodels, findet man immer noch diese eingängigen Popmelodien, aber die Platte ist nicht mehr so warm. So optimistisch wie der Vorgänger, teilweise hat das Album wirklich düstere Momente, eine krachige, schwere Gitarre zum Beispiel, die ausbricht und in Richtung Grunge geht. Und überhaupt ist diese Gitarre viel präsenter als früher. Die Themen auf dem neuen Album sind Liebe, gescheiterte Liebe insbesondere, Verletzlichkeit, Unsicherheit, aber auch das für sich selbst Einstehen. Und darauf nimmt auch dieser Titel, Supermodels-Bezug im letzten Song Screwdriver, heißt es sinngemäß Du hast mich dabei ertappt, wie ich mir Fotos von Supermodels anschaue und versuche nicht zu weinen, wenn ich mich dann selbst betrachte. Unsicherheit war schon auf dem Debütalbum ein Thema, aber Claude ist jetzt noch offensiver, äh, wie äh, Claude auf diesem Album halt damit umgeht. Direkter, schonungsloser, I'm a useless math, everyone is disappointed in me. Also ich bin eine Totalkatastrophe, ein Totalausfall. Alle sind enttäuscht von mir. Handwerklich ist das gut gemacht, gut gemachte Songs, auch wenn die unverwechselbare Note fehlt. Ich höre einen Song und weiß nicht so genau, ist das Claude oder wer ist das? Da ist also noch Luft nach oben, aber vielleicht sprechen wir darüber auch gleich. Hier erstmal der Song mhm. Every Fucking Time.
5: They kept the bar open just for Talk without being interrupted And we argued about Regina spectre I said I loved her but I think she could be better Anyways, stop changing the subject I don't need small talk, now I'm upset that we're past the point of talk Nothing just to talk
1: Every fucking time, klar, dass ihre oder. They. Aus They ist die Supermodels. Eigentlich ja Oasis, ne?
2: Also ich, ich weiß, ich finde den Song, der bricht ja echt schön auf, aber was soll denn das da am Anfang? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in meiner Jugend war das so, jeder Dödel, der gerade mal drei Akkorde hatte, wollte dann irgendwie damit beeindrucken, dass er diesen Song spielen konnte und ich glaube, ich bin da mag, aber mich nervt das da am Anfang.
1: Welchen Song meinst du denn?
2: Ja, <lacht> also alle, die es <lacht> nicht wissen, haben noch nie Musik gehört und pennen im <lacht> <möglicherweise>, <lacht> Pen im Zelt. Möglicherweise. pennen im Zelt? Was ist das für eine Beschimpfung? Die finde ich,
1: find ich geil.
4: Möglicherweise will sie Noel Gallagher auch einfach mal kennenlernen. Und sei es dass der sie verklagt. Oh, yeah. Das ist eine gute Der Zeit. meldet sich. Er hat mich
1: gehört. Als die, als die Musik lief, habe ich hier in den Raum geschrien. Na, gerufen. Naja, ich habe gesagt, diese Epoche, die wir gerade hier erleben, als HörerInnen und KritikerInnen, das wird in ein paar Jahren mal als The Narrative Years beschrieben. Weil so viel Zeug, mit dem wir konfrontiert werden, hat das Narrative. Also wir haben hier auch das non-binäre bla Bla-Bla-Bla, was weiß ich. Und ähm, die KünstlerInnen äh, können wahrscheinlich gar nichts dafür, aber der Kapitalismus will es so und spürt, ah, da können wir doch was verkaufen. Ich habe Claude nie getroffen, nie gesprochen, keine Ahnung. Aber ich würde gerne wirklich mal wissen, wie sich das für so eine Person anfühlt, dass ihre Musik die sie da produziert, die sie mit Herzblut und was weiß ich auch immer äh, aufnimmt und so verkauft wird über diese Narrative. Ich meine, äh, Julian, du hast es gesagt, es geht natürlich wie immer im Rock'n'Roll um Herzschmerz und Broken Heart und bla 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 und was weiß ich, aber es reicht offensichtlich nicht. Ähm, es muss immer dieses, diese Geschichte hm. draufgesetzt werden und ähm, das sind Geschichten, die mich persönlich überhaupt nicht interessieren, weil mich interessiert halt ähm, The Singer and The Song. Und ähm, ich, ich, ich bin an so einem Punkt, ich sage das jetzt ungeschützt und ganz ehrlich, wo ich es einfach auch nicht, ich möchte es gar nicht mehr lesen müssen, was mir da immer so angeboten wird von, von den ähm, ja, Produzierenden.
3: Ja, ich verstehe das total und deswegen bin ich auch gerne in dieser Sendung. Weil es dir okay. gar nicht um dieses Narrativ geht, sondern um die Musik und um den Song. Ich kann dir aber tatsächlich sagen, wenn es dich wirklich interessiert, was Claude über dieses Label denkt oder dieses Narrativ, wie du sagst. Denn ich habe Claude tatsächlich gesprochen. Nein, wann? Ja, vor Jetzt? zwei Tagen.
1: Nein! Ja, bring it on.
3: Und es gibt ja dieses Label der queeren Stimme des Pop, was man auch auf sie projiziert und sie und Claude sagt, dass ähm, mittlerweile ist ist das relativ entspannt, wird es aufgenommen, sagt halt, es ist einfach eine Journalistenfaulheit. Deswegen darauf habe ich mich vorhin auch bezogen, dass man letztendlich äh, sich auf dieses schöne Narrativ bezieht. Aber eigentlich sagt Claude könnte man ja erstmal über die Musik sprechen und dann über die Sexualität.
2: Wobei sie sich ja, wobei klart sich ja schon als... Ähm schon auch so inszeniert, wenn man sich zum Beispiel mal ihre Musikvideos anguckt. Also gerade zu dem eben gehörten Song gibt es ein Video, da geht es um eine Birthday-Party und ihr, ihr äh, Girlfriend äh, in dem Video äh, hat äh, eine Krone auf, auf der äh, Girlfriend draufsteht. Äh, Claude hat eine äh, auf, mit best Boy, World's Best Boyfriend draufsteht. Dann gibt es so ein Counterpart von zwei Personen, äh, die wiederum äh, ganz anders gekleidet sind und mhm. dieses Binäre, Queere, das wird halt die ganze Zeit thematisiert. Also es ist jetzt nicht so, als würde sie das zum Beispiel durch so ein Video nicht auch füttern.
3: Die, ja die aber Faulheit was, der Genos. Aber was soll Claude machen? Soll sie...
4: Ich finde es ganz schön, dass da, da ähm, auch in der Musik so ein... Also einerseits äh, klar... Dieser, dieses Oasis-Riff, das klingt so als, oh toll, hör, hört mal zu, was ich jetzt kann, ne, aber äh, mit so einem Selbstverständnis, so, eine, so einem Selbstbewusstsein gespielt, so nach dem Motto äh, äh, ja, ich meine, man darf nicht vergessen, in Florida diese Amerikanerin, ja, Cloud. In Florida dürfte es die gar nicht geben. Ja. Der Musiklehrer in Florida in der Highschool dürfte nicht über sie reden, er würde mhm. entlassen werden. Ja, don't say gay. Und da kommt die daher und spielt mit und ist mit so einer, mit so einem Stolz, den ich auch in der Musik heraushöre, und ja, mit so einem Selbstbewusstsein einfach they. Äh, da geht mir dann fast schon wieder das Herz auf, ehrlich gesagt. Ne? Auch wenn wir hier nicht so tun dürften, als hätte es queere Musik, als wird sie nicht seit 50 Jahren oder was geben. Ne? Also ich, äh, ich, bin, ich bin mit Boy George aufgewachsen und mit Bronsky Beat. ja äh, Also ähm, da war das auch schon selbstverständlich was die gemacht haben und und man hat es und 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 Frankie goes to Hollywood und so weiter also ähm es ist jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie neu oder anders, dass jemand im Pop mit, Selbst, mit, 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 mit Selbstverständlichkeit irgendwie queer ist. Das war es schon ich, immer, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich bin da komplett bei dir. Und das ist wahrscheinlich auch ein Problem des Alters. Also weil ich mich frage, was an welcher Stelle ist irgendwas falsch gelaufen? An welcher Stelle wurde falsch abgebogen? Weil wenn ich zurückdenke, du hast jetzt erwähnt, ne? also Boy George, man kann auch Wham noch. Ja, gerade na eine tolle, tolle Dokumentation auf Net. Netflix und so weiter und so fort und all diese Geschichten, auch diese Black and White Geschichten, die in England gefeiert wurden. Von mir ist auch die Punky Reggae Party und was weiß ich, wo wir so viel weiter waren, als wir es heute offensichtlich gar nicht mehr sind. Wir denken, what went fucking wrong? Und ähm, ich, ich, ich stecke in, in dieser Sozialisation, keine Frage und dementsprechend reagiere ich auf bestimmte Sachen, wo ich denke, was wollt ihr denn bitte schön? Aber ich finde es schön, Christian, dass du diese Florida-Geschichte nochmal jetzt erwähnt hast, weil sie sagen, wir waren vor 45 Jahren, 40 Jahren viel, viel weiter und sind jetzt in einem entsetzlichen Backlash und insofern ist das dann natürlich hier wieder noch mal anders zu werden, äh, ähm, äh, Silvia. wir. Naja,
2: Moment, aber also ihr habt eben gerade nur weiße, schwule Männer genannt. Also das ist ja doch mal was anderes und ich finde auch ehrlich... Ich
1: nenne ich noch dann, Silvester.
2: Ich finde aber, dass... Ich Beispiel, nominiere ihn nach. Ich finde aber, dass zum Beispiel gerade, also ich bin auch mit Boy George aufgewachsen, irgendwie mehr oder weniger, und es war ein Skandal, als ein Video von dem rauskam, in dem es um Sex in einer öffentlichen Toilette mit einem anderen Mann ging in seinem, seiner Musik.
4: Das war George Michael.
2: Äh, ja, genau George Michael. Ja, aber ich, ich genau George Michael, stimmt ja genau. Ähm, aber ich finde, halt, dass das trotzdem, also da gibt's, das sind halt schwule Männer, und ich finde jetzt ziehen noch mal ganz andere Personen nach mit einem ganz anderen, ja, ich sag's schon wieder, Narrativ und mit einer ganz, mit einer ganz, mit einem ganz anderen ähm, Background einer ganz anderen ähm, Wirklichkeitswelt, mit der die halt aufgewachsen sind, weil ja, Gayness oder der schwule Mann, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und auch da wieder muss man sagen, dass ähm, auch hier wieder der Mann ganz gut weggekommen ist irgendwann, aber halt eben eine queere Frau nicht, die war ganz, ganz lange nicht in der Masse zu hören und auch nicht in der Masse repräsentiert und die ziehen jetzt erst nach.
1: Ich überlege die ganze Zeit, wenn ich nachnominieren könnte.
2: Ich mein, Genesis Orridge zählt
1: nicht, oder? Wayne County zählt auch nicht. Ja,
2: aber zum Beispiel unser erstes Gespräch, das wir miteinander hatten, Andreas, war über, mit, über Brandy Carlyle, die eine totale Sensation schafft, indem sie im, äh, im Country lesbisch sein thematisiert, auf eine sehr normale Art und Weise, in einem Sujet, das dem Country zugewandt ist und und genau diese ganzen konservativen Elemente erfüllt. Und das ist was Besonderes im Moment. Also ich finde, man muss, wenn man sagt, ja, aber es gab ja schon immer schwule Sänger, ähm, das heißt nicht, dass diese Personen, die wir jetzt gerade hören, die viel jünger sind, die vor allen Dingen halt auch geboren weiblich sind ähm, und männlich gelesen werden vielleicht jetzt mittlerweile, dass das dieselbe Story ist.
5: Snow day, opened up the door to the hallway I don't wanna walk
1: Nein, es war natürlich nicht Hole, sondern Claude mit The Moving On aus der Platte Supermodels.
4: Ja, klar, was soll das? Man war jetzt, das sagen, war
1: ja. natürlich hier polemisch, ne?
2: Du nah das findest du richtig.
4: <lacht> Alles drin, ja, so Hole-mäßige weezer gitarren fetter Chorus, Distortion und dann, wer genau hinhört. Was er als kleines Mädchen in der Klavierstunde noch gelernt hat ist auch noch so drin so ein kleiner pianolauf also ähm, das ist das große indie playbook was wir da gehört haben aber hey äh man muss es unterstützen, wenn junge Leute Musik machen. Und solange sie so eine Musik machen, ist auch noch nicht alles zu spät. Haben
2: jetzt aber väterlich. <lacht> ja, obwohl ich meine,
1: ich habe hab vor ein paar Tagen mit der Künstlerin Thala gesprochen, die gerade in England durchstartet, deutsch und die sagt, ja, 90s ist mein Shit und so. Und das ist eine ja, ja. Generation, die haben, ich meine, ja, was da wächst du damit auf und dann hörst du das und, und generierst das in deiner eigenen Geschichten. Klar, kannst du nichts gegen machen.
3: Nee, heute werden Nirvana-Shirts halt getragen. Wäre mir wahrscheinlich persönlich ziemlich peinlich gewesen, wenn ich äh, John Lennon-T-Shirts <lacht> getragen hätte. Aber
1: auf dem Weg in diese Sendung well. war fuhr ich in der U-Bahn und mir gegenüber saß ein junger Fatzke mit einem Black Sabbath-T-Shirt. Ich wäre fast aufgestanden, hätte ihn geohrfeigt, <lacht> weil ich mir todsicher bin, dass er keine Ahnung hat, was er da eigentlich am Leibe trägt. Aber Klammer auf, Klammer zu. Mhm. Ich hatte als Jungen
4: Duran Duran T-Shirt. Und die sahen auch aus wie, wie Mädchen und äh, mhm. so viel auch zur ja. Queerness.
3: Hm.
4: Aber ich mag es halt trotz allem 80s, äh, 90s äh, Playbook, dass da so ein, so ein rotziger Stolz einfach drin ist. Also, dass äh, eben dieses Selbstverständnis, das da drin steckt. Also, die Musik hört sich trotzdem an, als hätte die das gerade eben erst erfunden, ja. Also, hey, ich habe hier was erfunden. Ich nenne es jetzt mal Rad. Wie gibt's schon? Egal, ja. es ist ja. mein Rad, ja. Also so so klingt es und das äh, habe ich schon gesagt. Mir geht da mhm. teilweise echtes Herz auf.
3: I Feel You. Das ist ja eine Weiterentwicklung zum Debütalbum. Also Claude hat da jetzt wirklich tatsächlich Mehr eine Band im Rücken, wo noch ein Drumcomputer auf dem Debütalbum zu hören war, ist jetzt hier ein Schlagzeuger am Start. Und überhaupt ist das auch ein bisschen reicher instrumentiert. Ich finde, man merkt da, dass das ein Songwriter-Talent ist auf jeden Fall. Und auch was das Arrangieren angeht. Ähm, wir haben jetzt hier nur kleine Stichproben bekommen. Das ist schon alles gut. Ich frage mich nur tatsächlich so ein ganz kleines bisschen... Ähm, was ich schon sagte, wo ist die eigene Note, das, was eine, einen Wiedererkennungswert hat, das kriege ich jetzt bei diesem zweiten Album nicht unbedingt mit. Ich?
6: Ich? Uh.
5: after
1: das WET, aus ihrer Platte Supermodels und äh, ich glaube, Silvia wollte noch irgendwie, sie hat ich gesagt und äh, wollte vielleicht noch was sagen. Ich finde aber...
2: Ich, äh, nee, ist gut. Also es <lacht> weckt mich jetzt in meiner Wertung, was ich finde, was ich sage.
1: okay äh, Und hier ist die Wertung für die Platte.
2: Geht
0: in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Der Hit kam von äh, Christian Seidel, interessanterweise. Was wolltest du noch sagen?
2: Na, ich fand schon, dass das, äh, dass, ich wollte mich eigentlich einfach nur Juliane anschließen, ja, klar. Ich da halt, dass es natürlich irgendwie schon eine sehr generische Platte ist, wo ähm, einfach, ähm, also in ihrer ersten EP und ihrem großen Hit I wish you were gay, da war sie doch so unschuldig und da ging es noch so so ganz einfach los und da ist mir das Herz aufgegangen und mittlerweile fehlt mir da das Herz. <lacht>
1: So ist es und ähm, eine Platte steht noch an und das ist etwas äh, Ungewöhnliches, weil es sich um einen äh, ja, Sampler handelt, aber auch nicht wirklich um einen Sampler, sondern es geht um die Sammlung von Songs und in dem Titel, verschiedene KünstlerInnen nehmen auf, The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake. Ja, Nick Drake, also bei manchen wird jetzt gleich es irgendwie klingeln und sagen, seine Heiligkeit und andere werden denken, Wer? Was? Wie? Nick Drake? Ich versuche es kurz zu machen. Nick Drake hat Ende der 60er Jahre angefangen, Musik aufzunehmen. Als blutjunger Typ, der extremst begabt war. Also Der konnte alle möglichen Instrumente spielen. Vor allem aber auch wahnsinnig gut Gitarre in merkwürdigen Stimmungen. Er hatte eine wunderschöne, weiche Stimme. Und eben diese... Begabung, einfach fantastische, perfekte Songs zu machen. Das hat leider niemanden interessiert. Also es gab so ein Label, was seine Musik veröffentlicht hat, aber draußen, neben ein paar Kritikerinnen, hat das niemanden interessiert, was der Mann gemacht hat. Der soll angeblich in seiner Karriere gerade mal acht Auftritte gehabt haben in Pubs, die die Frugalität, Frugalität seiner Musik im Lärm ertränkte und so. Also ganz dramatisch. Der Mann war zudem ja fragil und sehr depressiv und äh, wurde nicht sehr alt. 1974 starb er durch eigene Hand in einer Überdosis Antidepressiva und das war es dann eigentlich auch. Es gab ein paar Leute, die seine Musik kannten, es waren nicht viele und ähm, sein Name wurde so geraunt. Also wenn von Nick Drake, dann, Nick, oh, dann gleich im Zimmer ja, wurde die Stimmung eine andere. 2000 hatte der Volkswagen Konzern die ungeheure Frechheit den Großsong Song Pink Moon von Nick Drake für eine Werbekampagne zu benutzen. Weil das war diese Zeit, manche werden, so nicht, werden sich noch erinnern, als zum Beispiel Apple mit Feist oder solchen Leuten, also die niemand mehr kannte oder noch nicht kannte, irgendwie Werbekampagnen zu unterlegen. Das war für diese Leute eine Riesenchance. Die haben plötzlich, waren wohl plötzlich weltberühmt. Und Volkswagen nahm Pink Moon in eine Werbekampagne. Und die Aufpasser und Auskenner sagten, das darf man nicht Folge war, dass eine Riesenschar junger Menschen diesen Typen für sich entdeckt haben. Diese, weiß nicht, 35 Songs, die er geschrieben hat oder aufgenommen hat. Und ähm, ja, man muss halt von seiner Heiligkeit, Nick Drake, sprechen. Und jetzt kommt halt The Endless Colored Ways, eine Platte, wo die Idee war, Leute, nehmt seine Musik, aber spielt sie nicht notengetreu nach. Macht was Eigenes aus dieser Magie. Und das sind dann KünstlerInnen wie David Gray, Let's Eat Grandma, John Parrish, John Grant, Fontaine's DC. Also völlig erratisch. Und was passiert? Es entsteht was Hervorragendes, vielleicht sogar teilweise Magisches. Auf jeden Fall, wie ich finde, in dieser Version der Band Fontaine's DC, die den Cello-Song eingespielt haben und wer ist ihr eigener mein Gott, was für ein genialer Track. Fontaine's D.C. mit Cello Song, original von Nick Drake. Zu finden auf dieser Platte The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake.
2: Ja, also ich äh, muss ja sagen, dass ich eigentlich, ich finde, man sollte das Covern von Songs verbieten, grundsätzlich. Ich hasse es, dass es sich irgendwie alle paar Jahre irgendjemand noch mal dazu herablässt, noch mal Knockin on Heaven's Door zu cover oder creep. Ich meine ganz ehrlich, es sollte einfach irgendwo über gewissen Songs drüber stehen, so du kannst dem nichts mehr hinzufügen. Let it go. So man kann sich das Original anhören. Es gibt genug Coverversion whatever. Aber ich finde tatsächlich, dass es auf diesem, auf diesem ja auch sehr sehr ausladenden Album äh, so ein paar Schätzchen gibt. Also wo man so denkt, huch. Was ist denn da passiert? Trotzdem, und vielleicht kann mir das jemand von euch hier beantworten, verstehe ich den Reiz dieses Nachsingens nicht so richtig. Auch wenn man sagt, sing es nicht nach, wie es quasi auf dem Notenblatt steht. Warum macht man das? Warum singt man nicht einfach was eigenes?
3: Ja, ich verstehe das total, weil ich skeptisch gewesen bin und immer noch skeptisch bin. Aber das hat, glaube ich, mit dem Künstler zu tun, äh, dem da Tribut gezollt wird. Ähm, Nick Drake ist einfach ein Kaliber für sich und hat die Messlatte unheimlich hoch angesetzt, was das Songwriting angeht, aber dann auch die Interpretation der eigenen Songs. Da kommt man einfach nicht ran.
4: Man fragt sich aber trotzdem äh, erstmal, wie gibt gab's noch nicht? Ne? <lacht> also äh, echt jetzt gab's gab noch keinen Nick. Drake-Tribute-Album.
3: Es gibt es gibt Doch, es gab aber schon. Gab's schon? Gab's schon. R. Stevie Moore hat auch ah, zum okay. Beispiel Songs gecovert. Ansonsten äh, äh,
4: finde ich es auch wahnsinnig reizvoll, weil also so das überschaubare Werk und die, die Songs selber von Nick Drake, die ja eher so was Barockes äh, ja, minimalistisch möchte ich nicht sagen, aber sowas reines, klares hatten und jetzt hier so eine Nummer, glaube ich, hätte ihm, hätte ihm nicht gefallen. Ja, irgendwie so Distortion hatte er, glaube ich, im Kopf genug und er war ja tatsächlich eher so für die Reinheit und Klarheit in der Musik, aber hört sich natürlich toll an.
1: Also <lacht> super. Ich meine, der Witz ist natürlich, oder was heißt Witz? Es gibt drei Alben von ihm zwischen 1969 und 1972 entstanden. Danach kommen, ich glaube, zehn Compilations. Also, wie klar wurde, da ist, damit könnte man doch noch ein bisschen und so weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite diesen Riesenrespekt. Chris Blackwell, also der Besitzer von Island Records, hat, ich weiß nicht wann, das Label verkauft an irgendein Konsortium und hat sich in den Verkaufsvertrag schreiben lassen, dass die Käufer sich verpflichten müssen, stets die Alben von Nick Drave verfügbar zu halten. Also sie müssen immer nachgepresst werden. Also wo du merkst, so ein Typ wie Blackwell, der wirklich ja nun auch ja ein Gangster ist und äh, gleichzeitig und einen tollen Musikgeschmack hat, hat an der Stelle gemerkt, So, das ist ein Schatz, den wir erhalten müssen. Andererseits kannst du damit gar kein Geld machen, weil who the fuck... Knows Nick Drake. Also was soll das? Ja? Und Jeremy Lassell, der hier als, als künstlerischer Leiter im Zusammenarbeit mit dem, dem Management des Estates von Nick Drake gearbeitet hat, hat einfach gesagt, wie ist es denn, wenn man diese, diese Sachen ins Jetzt bringt? Also es gibt einen Track von David Gray. Ähm, David Gray ist mittlerweile, pf, weiß ich, 50 oder so, keine Ahnung. Und er sagt, das ist doch interessant. Also äh, Drake schreibt einen Song, als ganz ganz junger Typ und wie, wie klingt denn das wenn 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 er ihm als alter wenn er als älterer Mann ihn singen würde und also ich, ich habe ja das Gefühl es geht nicht ums Geld machen es geht tatsächlich um die Wertschätzung von von diesen Kompositionen die wirklich grandios sind also das auf Antwort auf die als Antwort auf die Frage was soll dieses nachsingen und es wird ja nicht nachgesungen ne es wird ja eben neu also Cello-Song hier von Fontaine mhm. CC, come on. Also. Älterer also Mann ist gut, ich meine, der wäre
4: immer noch erst... also der,
1: Er wäre 75 in diesem Jahr ja geworden. ziemlich genau zu dieser Zeit.
4: Jünger ja. als Elton John, ich meine, der, <lacht> der, der hätte jetzt in Glastonbury
1: gespielt. Ja, wahrscheinlich, ja.
3: Wertschätzung denke ich auch. Also es ist eine Würdigung ähm, von ähm, Nick, Nick Drake, obwohl die Macher ja sagen, es sollte eigentlich kein Tribute-Album sein, sondern eine... Anthologie, eine, eine Sammlung eben von Songs, ein, ein, ein modernes Songbook. Du hast jetzt gerade David Gray angesprochen, der ähm, Place to Be äh, sozusagen gecovert hat vom Pink Moon Album. Und da finde ich zum Beispiel, dass die Interpretation relativ flach aus meiner Sicht ist, weil der Twist fehlt ganz einfach. Der Song an sich ist spricht aus einer Perspektive, ein Mann blickt auf seine Jugend zurück und sieht, wie unbelastet die von den Realitäten der Welt gewesen ist. Und das singt ein Nick Drake mit, mit 20. Mit
1: 20, ja, genau. Ja.
3: Mit 20. Und das singt dann ein David Gray jetzt mit Ende 40 oder in seinen 50ern. Da geht für mich eben so ein bisschen die Brisanz verloren, weil er auch nicht diesen Ausdruck hat. Also das ist für mich eine nicht so starke Interpretation. Für mich ist diese Compilation durchwachsen. Aber ja. da gibt es auch ganz tolle Momente, die wir gleich auch hören.
1: Sie ist durchwachsen, hast du recht. Und ich finde, es hilft, wenn man die Originale nicht kennt.
3: Ja, absolut.
1: Und wir hören jetzt John Grant, zu dem ich ja auch ein zwiespältiges Verhältnis habe, <lacht> mit Day is Done.
6: to earth and sinks the sun Along with everything that was lost
5: and won When the day is done
1: Wir gleichen uns hier mal raus aus John Grants Version von Day is ähm, Dawn. Es geht noch ein bisschen weiter. John Grant kann einfach keine kurzen Tracks. Es dauert noch ein bisschen länger. Ähm, ich habe gesagt, ich habe so ein leicht gespaltenes Verhältnis zu ihm. Aber ich meine, was er hier wieder veranstaltet, das ist einfach... Er hat ja auch gesagt, oh Gott, dieser Song, das hat mir alles abverlangt. Ich habe echt gelitten und so. Und toll. Ja, Hammer, Hammer. Und Das ist also für mich
4: auch der schönste Song überhaupt von, von Nick Drake, der auch schon, eigentlich schon immer nach so einer Breitwandproduktion geschrien hat. Im Original ist er ja eher so barock auch, ja. so, so Bach-mäßig fast. Nick Drake war
1: ja eh, glaube ich, Bach, oder? Das war ja so... Alles, ich meine, der konnte ja Saxophon spielen, Klavier spielen, der war im Jazz aufgestellt, der war in der Klassik aufgestellt, ja, ja. überbegabt halt, ne? Nee, toll.
3: Ja, und es gibt auch andere schöne Versionen, die da aufleuchten, auf diesem Album. John Parrish, der sich mit Alice Harding zusammengetan hat und äh, Three Hours ähm, gecovert hat, was sie wirklich in so psychedelische Gefilde transportieren. Ein, ein Song, der eigentlich im Ursprung eher, äh, ja, tatsächlich reiner Folk ist. Und trotzdem hat es eben dieses Entrückte und dieses Weltabgewandte, was man so von Nick Drake kennt. Das sind tolle, gelungene Versionen. Dafür ist es ganz schön, eben diesen, diesen Sampler zu haben und ja, es gibt eben auch so ein paar Sachen, die einfach daneben sind.
1: Ich muss ja gestehen, ich, Nick Drake hat mich äh, nie wirklich interessiert. Wahrscheinlich, weil es immer klar war, das ist hier sakrosankt und so und ich, sakrosankte Sachen gehen mir immer auf die Nerven. Und ähm, Ich habe dann tatsächlich äh, ganz viel Nick Drake gehört vor der also mit der Auseinandersetzung mit, diesem Set, mit dieser Tribute-Platte. Und ich dachte so, ja, das ist schon alles so definitiv irgendwie, was er gemacht hat. Aber warum nicht? Und du hast recht, Juliane, es gibt Sachen, die sind vielleicht nicht so interessant, aber ich finde diese ganze Idee irgendwie gut und äh, das erscheint ja als Doppel-LP, also wenn wir jetzt in Vinyl denken, Doppel-LP. Das ist richtig schön gemacht, Das ist wertig. Dann gibt es auch noch eine Bonus 7 inch wo ein unveröffentlichter Nick Drake-Track drauf ist, nämlich wo er Bob Dylan covert, also einseitig gepresst. Im Vorfeld sind 7 Inches erschienen. Also wo ich so denke: Ja, es gibt sie noch die guten Dinge. Also die würdest du kaufen. Ich habe sie ja, ich hab sie ja zugeschickt gekriegt. Gut. Ich muss sie nicht kaufen. Good for you. Okay, wir hören noch schnell rein in Nadia Reed, die ich total schätze. Diese erratische, exzentrische, neuseeländische Singer-Songwriterin. Hier ist eine Ausschnitt ihrer Version von Poor Boy. Never sing
6: for my supper. never help my neighbor, never do what is proper, for my fisher of labor, I'm a poor boy, I'm a rover, count your coins.
1: Der ja, fast ein bisschen wie Joni Mitchell klingt, oder? Ja, wie die mittlere Johnny Mitchell?
3: Mhm.
1: Merken Sie sich den Namen, Nadja Reed. Kaufen Sie alle Platten. Tolle Frau hat Silvia Silko gerade nochmal gesagt. Wieso ist sie nicht so groß, wie sie eigentlich sein müsste? Ja. Vielleicht, weil sie so eine dicke Brille hat.
2: Wahrscheinlich ist, Wahrscheinlich es der ist Grund, das ja. der Grund,
1: ja. Also Various Artists, The End is Ways, The Songs of Nick Drake mit dieser Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Der Hit kam von Christian Seidel. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Silvia Reil, Dankeschön fürs Kommen. Sehr gerne. Juliane Silko, <lacht> heute wird hier alles.
3: Christian Müller, danke dir. Für's
1: <lacht> so ist es. Um, am Ende gibt es noch einen winzigen Ausschnitt aus einer unfassbaren Platte, nämlich John Coltrane und Eric Dolphy Evenings at the Village Gate. Um, wir sind im Jahr 1961 im August New York City. Es ist wahnsinnig heiß, dass John Coltrane Quintett spielt vier Wochen lang im Village Gate und er findet die Musik neu. Sie wissen nicht, was sie tun, aber was sie tun ist fantastisch und es ist heute veröffentlicht worden auf einer Doppel-LP und CD und so weiter. Irrsinnig gute Musik, zufällig aufgenommen von einem jungen Toningenieur, der nicht wusste, was er tat. Die Musiker wussten nicht, was sie taten. Die Fans waren erschüttert von dem, was sie da hörten, aber begeistert. Und es ist kompletter Wahnsinn. Kaufen Sie diese Platte. Evenings at the Village Gate. John Coltrane und...
3: Und was mit dem Schlagzeug?
1: <lacht> das erzähle ich das nächste Mal. Impressions. Come on. Bring it on. Play it.
0: Soundcheck. Das musikalische
5: Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.